0: Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Gran Café. Soy Eric Burger y hoy les voy a traer otro relato de este personaje tan interesante que mmm, sigue la secuela de aquellos que se llama La Vida. En este caso es La Vida Escena 3.1. Dos recuerdos más que faltaban por renombrar. Con ustedes el gran café conmigo soy Eric Burger. A veces nos preguntamos los hechos que nos han sucedido en el pasado, de qué forma nos han influenciado, qué cosas ¿Qué misterios nos trae para el presente que aún no hemos resuelto? Este es el caso del personaje que vengo narrando desde hace unas cuantas semanas en la serie de episodios llamados La Vida. En este caso La Vida 3.1 habla de dos recuerdos más que influyen en ese personaje y se plantean el hecho de si te ha pasado esto, ¿cómo es que has llegado hasta aquí? ¿Y para qué has llegado hasta aquí? Todas estas preguntas, en algún momento, algunos de ustedes, supongo la mayoría, se la habrán hecho. Ustedes, el relato de la vida, escena 3.1. Eran más o menos las 4 de la tarde de aquella calurosa tarde de 1969 en Caracas Estaba haciendo una siesta, profunda, en mi mundo infantil De pronto, entró en la habitación mi amiguito que venía a despertarme para ir a comprar los nuevos cromos de nuestro álbum de fútbol esto me entusiasmó, me despertó, y medio somlo, somnoliento bajamos por la calle que iba directo al kiosco donde vendían esos tesoros para nosotros. Miren, el hecho fue así, un bendigo, un borrachín de la cuadra. Se nos abalanzó, no sé con qué intención, sinceramente. Un hombre, bueno, feo, sucio, vestido de harapos. El miedo hizo que mi amigo se echara hacia el muro de la casa por donde íbamos y yo me tiré a la calle. Recuerdo una foto suspendida, una foto congelada de un coche, un coche blanco y luego una nueva y extraña siesta, nada más. no sé por qué me desperté en el asiento de un coche desconocido para mí ni por qué muchas caras se asomaban por las ventanas de ese coche intenté incorporarme ay me dolía todo el cuerpo cuando me vi a mí mismo estaba lleno de moretones de cardenales y no sabía por qué de pronto oí gritos muchos gritos y al fondo uno que reconocía por encima de los demás. Era la voz de mi mamá. Yo no sabía por qué venía llorando hacia mí y al mismo tiempo me conmovía que mi mamá viniera llorando. Sabía que cuando discutía con mi padre siempre terminaba llorando. Me preguntaba si había peleado con él. Cuentan quienes fueron testigos del accidente que el conductor del coche... El que me atropelló no frenó cuando me atravesé en su camino. Lo hizo después. Y que di unas tres vueltas en el aire por el impacto que dio y mi cuerpo fue a dar contra el suelo. También cuentan que el chofer intentó huir y que otro coche le impidió hacerlo. Por cierto, un coche de una televisora muy conocida en Venezuela, Radio Caracas Televisión que el conductor de ese coche se bajó y amenazó al hombre con llamar a la policía y que éste me cargó y me colocó dentro del coche de mi agresor. Yo no lo sé, solo me contaron eso. Lo que sí sé es que justo en el momento que estaba con mi madre llorando me llevaron a la clínica para evaluarme. Allí me sometieron por horas a exámenes y radiografías en apariencia no tenía ni un hueso roto y no habían dado salvo los moretones los cardenales por mi cuerpo signos de lesiones internas me mandaron a casa y al entrar en ella vomité me llevaron de vuelta a la clínica y me dejaron en observación esa noche también me cuentan que mi padre al conocer a quien me atropelló que si yo moría él lo mataría Wow. pasó una semana luego por un tío que era pediatra me trasladaron al hospital de niños de Caracas donde trabajaba mi tío cuando apareció mi salvador el doctor Lara García este era un reputado neurocirujano que pasaba revista en la sala donde me tenían en observación junto a otros niños la mayoría pacientes con hidrocefalia no había otro lugar donde mantenerme en observación, así que allí fue a tener. Recuerdo claramente ese día. El médico hacía revista en la sala y le llamó la atención que yo estaba allí, en medio de aquellos pobres seres que lloraban de dolor, y yo aparentemente estaba normal en observación. Entonces preguntó por mi caso, junto a otros médicos residentes, y me hizo un rápido reconocimiento. Algo raro debió notar algo particular y pidió hablar con mis padres para trasladarme a una clínica privada donde tenía mejores máquinas de diagnóstico. Y así fue. Nuevamente me llevaron a otra clínica e inmediatamente me prepararon para hacerme una tomografía axial computarizada, un examen que para ese momento era lo más sofisticado en explorar, el cerebro que estaba en el cuerpo, ¿no?, el, internamente, era lo más sofisticado. Me di cuenta que había dentro unas monjas muy silenciosas que estaban en la sala que es llena de millones de luces de colores que llamaron mi atención. Ellas diligentemente hacían algo, alguna labor que no entendía. Para mí, ahora que lo recuerdo desde mi visión adulta, era como si estuviera abducido por unos extraterrestres haciéndome exámenes dentro de su nave espacial. Me inyectaron algún líquido y me preguntaron si sabía contar y que entonces contara hasta 100. La verdad es que creo que no llegué al 12. Señores, dijo el doctor, quiero vuestro permiso para operar. Tengo que hacer una craneotomía integral para poder salvar al niño. Son tres coágulos de sangre en el cerebro. No les garantizo nada. Tenemos un margen de un 10% aproximadamente de poderlo salvar. Y si eso ocurre, menos de un 3% de que el niño pueda tener una vida normal. Pero es lo único que nos queda. Hay que intentarlo. Hay que hacerlo inmediatamente. Esas fueron las palabras a mis padres del doctor Lara García. Imagínense. Mi madre me cuenta que dieron el permiso de entre lágrimas y que mi padre en ese momento juró que si me salvaba volvería a practicar la religión. Ese hecho, contado por mi mamá, quizás hable de que en efecto mi padre sí me quería, que sí le importaba a su manera, pero que sí, sí le importaba. Y cuando me lo contó, un acto de reconciliación interna con él, unos años más tarde. Así las cosas, el médico les pidió que se despidieran de mí. Es que no me puedo imaginar los nervios que pueden haber pasado ellos al oír esas palabras. Esos son los momentos de la vida en que las cosas van a cambiar irremediablemente para bien o para mal. Momentos definitivos, y yo era protagonista de ello Cuando pude abrir los ojos, observé por unos segundos que no había nadie en ese lugar y volví a dormir. De hecho, dormí por unos tres días. La anestesia fue masiva y no podía despertar, y eso era crucial. La segunda vez que abrí los ojos, mi mamá se dio cuenta y llamó a la enfermera. Me obligaron a mantenerme despierto y a sentarme, pero la cabeza... Me pesaba como si fuera una pelota de bowling. Finalmente, con mucho esfuerzo, me reanimaron y lograron despertarme. Tenía unos nueve años y desde allí hasta los 21, el doctor Lara García, mi ángel salvador, siguió todo mi proceso de crecimiento y desarrollo como adulto. Mi caso recorrió distintos congresos de neurocirugía. Él se convirtió en parte de mi vida y a él rindo el tributo, gracias, allí donde estés. También gracias a mi padre por manifestar su amor en esos momentos. Así pues, creo que se me dio una segunda oportunidad de vivir. He tratado de ubicar este hecho trascendental en mi vida como un componente de quién soy y de lo que hago. Ciertamente influyó en mi vida posterior. Y aquí estoy, contando una historia intrascendente con aires de importancia. Con esto concluimos este episodio. No olviden... Que si quieren contactarme por Eric Burger Channel WN y -E 3, al final, Eric Burger Channel 3. Es mi dirección en las redes más importantes. Nos vemos en la próxima. Chau. porque he vivido la vida intensamente y formado profesionalmente en áreas de apoyo personal, como la mentoría, el coaching, el renacimiento. Te brindo la oportunidad de tomar sesiones de coaching conmigo con esta oferta. Solo para quienes refieran este episodio, 10 sesiones privadas de 45 minutos por 50 euros por sesión. No te lo puedes perder. No necesitas estar en crisis para hacer sesiones de coaching. Puedes hacer un proyecto personal, un proyecto empresarial, un proyecto de cualquier naturaleza y al mismo tiempo también solucionar ciertos problemas que te impiden lograrlo. Aquí estoy yo, soy Eric Burger. ¡Contáctame! ¡Chao!